0: Regla número 8. Del libro Las 12 Reglas para Vivir Mejor. Del autor Jordan B. Peterson. Di la verdad o por lo menos no mientas. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Di la verdad. Tergiversar es la especialidad de aquellos que carecen de escrúpulos. Es el tipo de discurso al que la gente se lanza cuando intenta influir y manipular a los demás. Una persona que vive una mentira de vida está intentando manipular la realidad a través de la percepción, el pensamiento y la acción. Una vida vivida de esta forma se basa, consciente o inconscientemente, en dos premisas. La primera es que el conocimiento actual con el que se cuenta basta para definir lo que es bueno ahora y más adelante, sin el menor asomo de la duda. La segunda es que la realidad resultaría insoportable si se le deja ser tal y como es. El orgullo se enamora de sus propias creaciones e intenta convertirlas en algo absoluto. Pero hay otro problema fundamental con las mentiras de vida, particularmente cuando basan o se basan en la evitación. A esto se le llama pecado de omisión. Al hacer algo que sabes que está mal. Ahora, por su parte, un pecado de omisión es el que se comete dejando que ocurra algo malo cuando podrías impedirlo. Piensa en una persona que insiste en que todo le va bien. Evita el conflicto, sonríe y hace lo que piden. A pesar de todo, sufre porque la vida es sufrimiento. Vive en soledad, aislamiento y frustración. Pero su obediencia y su forma de anularse disuelven todo el significado en su vida. Y esconderse de los demás también significa suprimir. Y esconder todo lo que nosotros mismos podríamos llegar a ser. Y ahí está el problema. Si no te revelas a los demás, no te puedes revelar a ti mismo. Cuando exploras con astucia, cuando te enfrentas de forma voluntaria con lo desconocido, vas recopilando información que te sirve para construirte en tu nueva versión renovada han descubierto que hay genes nuevos que se activan en el sistema central nervioso cuando el organismo se encuentra o se coloca en una situación nueva. Ya lo hemos hablado en en diferentes modos. Se crean nuevas conexiones neuronales. Por ejemplo, si dices no a tu jefe, a tu mujer o a tu madre, cuando hay que decírselo, entonces te transformas en alguien que puede decir no. Cuando hay que decirlo, por el contrario, si dices sí, cuando sientes la necesidad de decir no, te transformas en alguien que solo puede decir sí, incluso cuando manifiestamente toca decir lo contrario. Si te traicionas a ti mismo, si dices cosas falsas, si escenificas una mentira, lo que haces es debilitar tu carácter. Y entonces acabarás haciendo cosas horribles. Todo juego cuenta con una regla. Algunas de las más importantes son implícitas. Las aceptas a partir del momento en el que empiezas a jugar. La primera de ellas es que el juego es importante. La segunda es que las jugadas que realizas son válidas y te ayudan a ganar. Si realizas una jugada que no te ayuda a ganar, entonces, por definición, pues es mala. Y tienes que intentar otra cosa, otra jugada. Una pequeña modificación basta en algunas circunstancias. Por eso es prudente empezar con pequeños ajustes y ver si sirven de algo, si te dan mejores resultados. Cuestiónate, ¿ha ocurrido lo que yo quería? No. Entonces, o bien mi objetivo o bien mi estrategia, no eran adecuadas. Me quedan todavía cosas por aprender. Esa es la voz de la autenticidad. ¿Ha ocurrido lo que quería? No. Entonces el mundo es injusto y la gente es celosa y demasiado estúpida como para comprender. Es culpa de alguien o de algo. Esa es la voz de lo inauténtico. Cuando un individuo miente, lo sabe. Puede que quiera ignorar las consecuencias de sus acciones. Puede que sea incapaz de analizar y articular su pasado y que así no lo entienda. Puede incluso que olvide que ha mentido y no sea por tanto consciente. Pero en ese preciso instante, cuando cometió cada uno de los errores en cuestión o cuando obvió, cada una de sus responsabilidades si lo era en ese momento sabía lo que estaba haciendo porque los errores de los individuos inauténticos corrompen el Estado pues ¿de qué le sirve al mundo perdón, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo, ¿no? o pierde su alma, eso lo hemos escuchado muchísimas veces Víctor Frank llegó a una conclusión sociopsicológica más o menos similar. Una existencia deshonesta, carente de autenticidad, conduce al totalitarismo social. Freud consideraba que la represión contribuía de forma relevante al desarrollo de enfermedades mentales. La mentira pervierte la estructura del ser. La traición y el engaño transforman la miseria existencial común en un infierno absoluto. Es cierto que también una vida bien vivida puede verse desgarrada por la enfermedad, las dolencias o cualquier catástrofe inevitable. Las dificultades que son intrínsecas a la vida bastan por sí solas para debilitar y abrumar a cualquiera de nosotros, empujándonos más allá de nuestros límites y asentándonos un golpe allí donde más nos duele. Ni la vida mejor vivida puede sustraernos totalmente de nuestra vulnerabilidad. La tragedia del ser es consecuencia de nuestras limitaciones, de nuestros programas y de la vulnerabilidad que define la experiencia humana. Con amor, con ánimos y con un carácter intacto, un ser humano puede aguantar mucho más de lo que imaginamos. Sin embargo, lo que no se puede soportar es la ruina absoluta que producen la tragedia y el engaño. Lo que te salva es la voluntad de aprender de aquello que no sabes. Esa es la fe en la posibilidad de la transformación humana, en el sacrificio de la versión actual de uno mismo, para alcanzar la versión que podríamos ser. Satán o el diablo, o como le quieras llamar, sabe perfectamente que incluso si estuviera a buscar la reconciliación, si quisiera buscar la reconciliación con Dios, ¿sí? si tuviera alguna intención de propiciarla, terminaría revelándose de nuevo. ¿Por qué? Pues porque no puede cambiar. Es quizá esta orgullosa terquedad lo que constituye el misterioso pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. El infierno es eterno, siempre ha existido y existe todavía. Es la parte más árida y hostil y perversa del inframundo del caos. Ahí quedan condenadas para la eternidad las personas decepcionadas y resentidas, No necesitan ir a a ningún infierno, ya viven en su propio infierno. Es el engaño lo que hace que las personas sientan una miseria mayor de lo que pueden soportar. Es el engaño lo que llena el alma humana de resentimiento y ansias de vergüenza. Es el engaño lo que produce el terrible sufrimiento de la humanidad. Es lo que aún hoy en día nos amenaza de forma total, y absoluta. ¿Qué ocurre si, en lugar de eso, decidimos dejar de mentir? Un objetivo reduce la ansiedad, porque si no tienes ninguno, todo puede significar cualquier cosa o nada en absoluto. Y ninguna de estas dos opciones permite que un espíritu esté tranquilo. Así pues, tenemos que pensar, planificar, limitar y proponer para poder vivir. Resulta razonable hacer aquello que otras personas han hecho siempre, a menos que contemos con un buen motivo para no hacerlo. Resulta razonable educarse, trabajar, encontrar el amor y formar una familia. Así es como la cultura se mantiene, pero es necesario apuntar al objetivo que se determine, por tradicional que sea con los ojos bien abiertos y bien enfocado. Tienes que acercarte a aquello que no sabes y a lo que ya sabes. Tienes que estar bien despierto para poder verte venir. Tienes que quitarte la viga del ojo antes de preocuparte por la paja que tiene tu hermano. De esta manera, fortalecerás el espíritu. Que gracias a ello podrá tolerar la carga de la existencia y así el Estado rejuvenecerá gracias a ti. Lo que ocurre es que el presente no es el pasado. Así pues, la sabiduría del pasado se deteriora o se caduca como reflejo de las genuinas diferencias que existen entre las condiciones del presente y del pasado. No es sino, no, es sino una consecuencia natural del paso del tiempo, así como del cambio que acarrea de forma inevitable. Es nuestra responsabilidad ver lo que tenemos delante de los ojos, con valentía y aprender de ello, incluso si parece horrible, incluso si el horror de verlo hiere nuestra conciencia y nos deja medio ciegos. El acto de ver es particularmente importante cuando sirve para desafiar lo que sabemos, aquello en lo que confiamos cuando nos ofusca o nos desestabiliza. Nietzsche dijo que el valor de un hombre lo determinaba la cantidad de verdad que podía tolerar. No, pues algunos estamos bien jodidos ya en esto. No eres de forma alguna tan solo lo que ya sabes también eres todo lo que podrías saber si así lo quisieras. Así pues, nunca tendrías que sacrificar lo que podrías ser por lo que ya eres. Y esto yo lo hablo mucho en los talleres. La gente tiene miedo al cambio. La gente prefiere quedarse con lo que ya sea, sabe y le da miedo aprender de las, de las herramientas o llevarlas a cabo las herramientas simplemente porque tienen miedo a ver qué es lo que hay adentro de ellos. Y muchas personas también tienen miedo a ver lo que, lo que son capaces de hacer sus posibilidades. Y yo siempre les digo, yo tengo una obsesión por ver qué más puedo lograr, qué, qué, qué tan grande puedo ser, quién más puedo, puedo hacer, a quién más tengo dormido en mí que podría despertarlo y poder servir de una mejor manera al mundo. Entonces, determina tus ambiciones, incluso si no tienes claro cuál va a ser su contenido. Las mejores ambiciones tienen que ver con el desarrollo del carácter y las propias capacidades, más que con el estatus y el poder. Es decir, eh, determina ambiciones, por decir, como como cuando yo me puse, yo nunca había hecho un tratlón y me puse la idea de que tenía que ser un medio Ironman. Eso trajo en mí el desarrollo de mayor capacidad, pero también el desarrollo de mi carácter, el desarrollo de mi compromiso, de mi perseverancia, de mi enfoque, ¿sí? De mi amor propio, de creer que mi cuerpo era capaz de poder hacer eso, ¿sí? Porque tú puedes perder el estatus, pero el carácter lo llevas encima, allí donde vayas y te permite plantar, te plantarte cara a cara a la adversidad. Y yo siempre lo he dicho, ¿sí? Una de las partes de mi carácter que yo más amo y que para mí es la, podría ser mi, mi gran diamante el más valioso, es el de la fe. Entonces, no importa si yo estoy arriba o abajo, yo tengo fe. ¿sí? Aparte de la fe, mi perseverancia, mi enfoque, mi nivel de compromiso, mi nivel de pasión por vivir la vida. Entonces, no importa si yo pierdo el estatus, que lo he perdido muchas veces. ¿sí? Siempre regreso a, a, a ser mejor persona o a tener aún más de lo que tenía, porque me mantengo en fe y me mantengo enfocada y estas partes de mi carácter me hacen salir de ese lugar muy pronto, mientras otras se siguen revolcando porque no tienen fe, porque no, no desarrollaron compromiso, porque no desarrollaron eh, la perseverancia. El día de ayer estaba yo dando clase a unos jóvenes de la universidad y yo les decía, si tú, si tú no eres capaz de voltear a ver quién eres en este momento, ¿Sí? Si tú no eres capaz de volver a ver que eres un inútil, que no te que no ofreces nada al mundo, que estás en la hueva, que estás en la pendeja, lo único que va a pasar es que te vas a volver en el peón de alguien para toda tu vida. Vas a ser el pendejo que le hace los mandados al que sí piensa, al que sí se compromete, al que sí tiene fe, al que sí te, tiene, tiene perseverancia. Esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad. No quieres usar tu tu carácter, no quieres voltearte a ver, no quieres trabajar en ti, no quieres modificar tu forma de ser, no quieres ver la verdad. Bueno, vive en tu mentira pendeja de ser la víctima de todo mundo. Porque mientras sigues viviendo de acuerdo con la verdad, a medida que se te revela, tendrás que aceptar los conflictos que esa forma de ser irá generando y deberás lidiar con ellos. Si lo haces, seguirás madurando. Y haciéndote más responsable y de maneras más sutiles y de otras más significativas. Dejarás de tambalearte y caminarás de forma cada vez más directa hacia el bien. Siempre lo digo, el trabajo más importante que tenemos es el de la autoobservación. Porque en la autoobservación tienes que ver la verdad absoluta de tu ser. Nunca puedes saber lo que va a pasar. Así pues, tienes que arriesgar tu propia vida, la tuya en particular, la que nadie más ve, para descubrirte. Se trata, por el contrario, de un acto de valentía, de voltear a ver y decir, sí, soy una mentirosa, sí, soy una huevona, sí, soy una... Este, soy una eh, enojé. estoy enojada con la vida, me gusta tomar represalias, me gusta decirle a la gente el mal, eh, soy coda soy este, tragona, no lo sé tú, tú, tú has de saber quién eres y que no quieres observar ¿sí? es la fe en que el viento va a propulsar tus velas las velas de tu barco en una dirección mejor, que, que vas a ir hacia una dirección mejor si alcanzas con fe a ver tu verdad es la fe en que el ser puede corregirse y transformarse Es el mismo espíritu de la exploración. Es como cuando yo les digo que yo tengo una pasión por descubrir quién más puedo ser o qué más puedo ser. Pero para poder hacer eso, tengo que tener la valentía para poder observar dentro de mí y que el día... En que encuentro que yo puedo ser más disciplinada o que puedo tener un mejor cuerpo o que puedo ser una mejor vendedora o que puedo ser una mejor líder o que puedo ser una mejor madre, una mejor esposa. Entonces en ese momento, en lugar de asustarme, en lugar de aterrorizarme, tomo y abrazo e integro esa nueva realidad, esa nueva verdad y trabajo sobre ella. Quizás sea mejor conceptualizarlo de la siguiente forma. Todo el mundo necesita un objetivo concreto, específico, una ambición y una intención para limitar el caos y y explicitar el sentido de su propia vida. Pero todos esos esos objetivos concretos tendrían que subordinarse a lo que podría considerarse como un objetivo global. El objetivo global podría ser vive en la verdad Vive en la verdad, y eso significa actuar de forma disciplinada hacia una meta oportuna, bien articulada y definida. Define claramente tus criterios para el triunfo, al menos para ti mismo, aunque es todavía mejor si los demás los entienden y pueden ayudarte a evaluar lo que estás haciendo. Entonces, todos debemos de tener metas, debemos de tener objetivos. Para una gran mentira, antes necesitas la pequeña mentira. La pequeña mentira es, hablando metafóricamente, el cebo que usa el padre de las mentiras para pescar a sus víctimas. Las cosas se derrumban. He aquí uno de los principales descubrimientos de la humanidad y aceleramos la degradación natural de las cosas más importantes con nuestra ceguera, nuestra pasividad y nuestros engaños. Una mentira está conectada a todo lo demás. Cuando la mentira es lo suficientemente grande, todo el mundo se echa a perder. Pero si la miras de cerca, compruebas que la mayor de las mentiras se compone de otras pequeñas, que cada una de estas se compone de mentiritas y que la menor de ellas es el origen de la gran mentira un acto que se asemeja a la mayor de las conspiraciones para dominar a la raza humana piensa en una de esas mentiras sí las mentiras corrompen el mundo pero peoran aún es su propósito primero es una mentirita. Acto seguido, surgen muchas más para secundar la mentirita. Luego, es el turno de las ideas distorsionadas que sirven para evitar la vergüenza producida por esas pequeñas mentiritas. Y después, el de unas cuantas más para camuflaquear las consecuencias de todas las ideas de las mentiritas, de la vergüenza, de la, no sé qué, que proviene de la pinche mentirita pequeñita que te echaste al principio. Entonces, Y de forma terrible, esas mentiras que ahora resultan necesarias se transforman mediante la práctica en una forma de comportamiento, en acciones automatizadas, especializadas, estructurales, formuladas neurológicamente y de carácter inconsciente. Es así como emerge el caos del inframundo, desbordando, inundando toda la tierra conocida. Pero todavía no estamos en el infierno, ni siquiera. El infierno va a llegar después. Llega cuando las mentiras han dinamitado la relación entre el individuo o el Estado y la misma realidad. Todo se desmorona y la vida se degenera. Todo se convierte en frustración y en desengaño torturado por este ambiente y su continuo fracaso, el individuo o la persona, tú y yo, nos amargamos. Y se dice, necesito y merezco venganza y tengo que conseguirla. Y esa, esa es verdaderamente la entrada al infierno. Es por ello que decir la verdad supone incorporar al ser la realidad más habitable, La verdad construye edificios que pueden resistir en pie durante miles de años. La verdad es el mayor recurso natural, aquel que nunca se puede agotar, es la luz en las tinieblas. Ve la verdad, di la verdad, abraza la verdad, integra la verdad, sé la verdad. Tu verdad Es algo que solo tú puedes determinar, puesto que se basa en las circunstancias únicas de tu vida. Entiende que tu verdad es personal. Exprésala con cuidado, articúlala bien, tanto a ti mismo como a los demás. Así conseguirás en lo inmediato una vida más abundante y una mayor seguridad la verdad siempre emana permanentemente Y, y es renovada del manantial más profundo del ser. Y esto impedirá que tu alma se marchite y agonice cuando tengas que hacer frente a lo inevitable. Así no sentirás la necesidad de cobrar venganza por esa tragedia, que es parte necesaria del terrible pecado del ser que toda cosa creada ha de soportar con entereza para poder simplemente existir. Si tu vida no es lo que podría ser, intenta decir la verdad. Si te sientes débil, rechazado, desesperada o confundida, intenta decir la verdad. En el paraíso todo el mundo dice la verdad. Eso es lo que convierte al paraíso en paraíso. Di la verdad o por lo menos no mientas. Mi nombre es Ana Cortés y este es el capítulo 8 del libro 12 reglas para vivir del autor Jordan B. Peterson. Di la verdad o por lo menos no mientas.